0: Wiktoria i Józef Ulmowie z Markowej pod łańcutem oraz ich siedmioro dzieci rozstrzelani 24 marca 1944 roku za ukrywanie Żydów, również wtedy zamordowanej rodziny Goldmanów, Didnerów i Grinfeldów, zostaną 10 września beatyfikowani. Czy ich dramat to historia o bohaterskiej postawie Polaków, sprawiedliwych w czasie II wojny? Czy opowieść o zawiłościach okupacyjnych, losów i postaw? Czy nowi błogosławieni, sprawiedliwi staną się sposobem na zmianę tematu, gdy tematem są niesprawiedliwi? I jak nie stracić przed oczu najważniejszego?
1: Podcast Tygodnika Powszechnego. Weź, słuchaj. To
0: jest podcast Tygodnika Powszechnego, w którym rozmawiamy o najważniejszych tematach Tygodnika. Przy mikrofonie Michał Kuźmiński, a łączymy się z Zuzanną Radzik, publicystką, teolożką, wiceprezeską Fundacji Forum Dialogu i autorką tekstu w najnowszym numerze Tygodnika Powszechnego pod tytułem Ulmowie. Życie po życiu. Dzień dobry, Zuzo. Witaj. Twój tekst y, otwiera portret y, Józefa i Wiktorii Ulmów, ten ikoniczny portret gdzie on patrzy tak wysoko przed siebie, ona ma przymknięte oczy. Jest tam jakiś spokój, jest tam nadzieja na przyszłość. Ich historia staje się właściwie jakoś ikoniczna dzisiaj, opowiadana jest na... Chciałem powiedzieć na rozmaite sposoby, ale chyba na jeden sposób, o czym, o czym chciałbym dzisiaj z tobą porozmawiać. Ale zanim, zanim o tym, to chciałem zapytać ciebie jako katolicką teolożkę. Jak ci z tym, że ulmowie z Markowej zostają ogłoszeni błogosławionymi męczennikami? Bo to tak trochę brzmi jak z innych czasów, prawda? Czy to adekwatne? Jak, jak ci z tym?
2: To to jest taka, ja uwielbiam Ulmów. Tak zresztą jak pewnie wszystkie historie z ratujących, sprawiedliwych wśród narodów świata, które się pozna bliżej, sprawiają, że, że człowiek ma poczucie, że obcy jest z jakąś wielkością. A ta historia jakoś chyba bardziej jeszcze może przemawia, bo jest tak bogato zilustrowana przez zdjęcia robione przez Józefa Ulma, który był pasjonatem fotografii. To to chyba jednak robi różnicę w naszym świecie takim bardzo wizualnym, że, że to się nie domyślamy. My widzimy bardzo no, dużo ich życia, takiego codziennego. Dzieci, przestrzeń wokół domu, dom, ich razem, osobno. I to jakoś tak skraca dystans, więc człowiek łatwo się tak zaprzyjaźnia z urbami. i no i to jest taka, taka część takiego podziwu i wielkości. W tym sensie ja nie mam kłopotu z taką kategorią świętości przykładaną do, do w ogóle sprawiedliwych. Um, no ale to jest też trudne, trudna formuła to jakby w ogóle robienie świętych w kościele. Tak? Trzeba spełnić różne kryteria mhm. i e, i one nie są takie łatwe i tam jest cud i jakieś takie różne inne dziwne rzeczy.
0: Zdaje się, że przy męczeństwie nie jest wymagany, prawda?
2: No właśnie. I to męczeństwo to jest taka droga dla tych, którzy są bardziej na współcześni, cudu jakoś nie widać. No ale wydaje się, że to jest taka mocna obecność świadectwa. I jeżeli giną rzeczywiście, no tutaj uznano, że to jest śmierć za wiarę w tym sensie, że oni giną, za, taką, za takie przekonanie, że powinni te rodziny żydowskie ukrywać u siebie. Mhm. Czyli za, no za taką, takie, no myślę, że giną za przekonanie o, o równym człowieczeństwie, takie mocne, antyrasistowskie, antyprzemocowe, solidarnościowe przesłanie. Mhm. Zdecydowanie za Ewangelię. I w tym sensie no to, to, to też ich jakoś tak, to nie ma tam takiej dziwności, to jest po prostu... To jest I oni nie proszą o to śnieść, to nie jest jakieś takie domaganie się męczeństwa. Ona przychodzi, bo, bo czasy są takie, e, okrutne, mm, ale, 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 ale sprawia, że to życie rzeczywiście staje się takim mocnym sygnałem i, i pokazaniem, że można też tak do końca. Chociaż nie jest to wybrane męczeństwo. Tak? To nie jest jakieś taka decyzja, że zginę za kogoś. Tutaj nie, nie, oni się nie, nie pchają do
0: tego. Ona jest konsekwencją tego, co robią, prawda? Tak, po prostu. To jest też, wyprzedzając trochę, piszesz o tym w swoim tekście, że jest to trochę inne męczeństwo niż to, które my mamy wkodowane razem z całą naszą edukacją historyczną, edukacją obywatelską, że dobrowolne oddanie życia za sprawę jest tym takim najwyższym rodzajem męczeństwa w polskiej kulturze. Ty piszesz, że... Oni próbowali zrobić co innego, prawda? Oni próbowali skutecznie uchronić siebie i bliźnich przed śmiercią.
2: Tak, ale to jest też trochę paradoks tej historii. To znaczy, że wszyscy ratujący i sprawiedliwi, i odzna ratujący odznaczeni medalami, w oni wszyscy chcą siebie i innych uchronić przed śmiercią i konsekwencjami e, ukrywania. Mm ale znamy Ulmów tak dobrze dlatego, i właśnie o tym pisze, że kod polskiej kultury jest taki, że trzeba, że warto, że się pochwala, jak się zginie. Mhm. I to jest takie paradoksalne zestawienie z innymi historiami ratowania. To znaczy, dlaczego Ulmowie z tych kilku tysięcy słynnych drzewek z Jadwaszem, czy nie drzewek, ale nazwisk odznaczonych, dlaczego oni są znani lepiej? niż inni, bo oni naprawdę są jednym z takich nazwisk niezależnie od tego procesu beatyfikacyjnego, bardzo często wspomnianych w, w tak zwanej polityce historycznej. Ich imienia jest Muzeum Polaków ratujących Żydów, czyli jakby, tak, jakby są takim, takim symbolem nad, nad tymi wszystkimi postaciami, są wyciągnięci na przód i to, to o nich słyszymy. Więc jest jakaś taka siła w tym, że oni umierają, która jest związana już właśnie nie z męczeństwem, ale z tym, jak polska kultura nagradza śmierć bohaterów i jak bardzo jakby pochwala, wypycha naprzód. Chyba, no nie wiem, czy się zgodzisz, ale pewnie podobną edukację z polskości i z tego, co jest pożądane, odebrałeś w tych samych Jace. czasach mniej więcej chodząc do szkoły, więc to jest... To jest I to i jeszcze bardziej to uderza w zestawieniu z rodziną Szylarów, która mieszka w tej samej wsi Markowa i myślę, że to jest takie tak, uderzające. Szylarowie Antoni i Dorota, ich piątka dzieci, ratują bardzo podobna historię, Ratują siedmiosobową rodzinę Welców w tej samej wsi, skutecznie do końca wojny ją chowając no i nie znamy ich nazwiska. Ich nazwiskiem, tak, ich nazwiskiem nie nazwano dworca w łańcucie, nazwano go nazwiskiem rodziny umów, to jest kolejna rzecz i kolejna przestrzeń po muzeum, ale czyli jakby jaki to jest komunikat? To znaczy komunikat to jest taki, że jak zginiesz, i ale nie, że się pchasz, tylko tak ci się zdarzy, no to to jest lepszy czyn niż czyn, który się zakończył sukcesem. Ta sama historia, tak samo dużo ludzi, tak, tak samo mają dużo dzieci ci chowające, czyli to jest identyczne, ale Ulmów znamy, Szylarów nie znamy, mimo że chyba, jeżeli rozumiem teraz tam ta, taka przestrzeń na strychu w Domu Szylarów, można ją chyba nawet zwiedzać, jakiś znajomy dziennikarz nie mówił, że oglądał, mhm. ale no to, to, to jest nazwisko, które trzeba pojechać do Markowej, żeby się zdarzyć z tą historią. No to jest jakaś opowieść o polskiej kulturze, tak.
1: Podoba Ci się podcast? Słuchasz go bezpłatnie dzięki patronom i patronkom podcastu Tygodnika Powszechnego. Sprawdź korzyści na patronite.pl
0: Przyjrzyjmy się trochę y, Wiktorii i Józefowi, y, bo to postacie, które dzisiaj bardzo się y, nam jednoznacznie kojarzą z tym y, dyskursem który promuje Kościół, który promuje też, jak powiedziałeś, polityce historycznej, prawda? Polska Prawica jako, jako opowieść o tym wzorcowym Polaku. To zresztą historia, która ma niesłychanie rozpisane role, bo tam są ratujący Polacy, ratowani Żydzi, zabijający Niemcy. Jest ten zdradziecki Ukrainiec, prawda? Który, który wydaje. wcale mu...
2: nie, nie wygląda, żeby był Ukraińcem, ale bardzo pasuje, żeby nie był Polakiem. Jak pasuje, można jakiś cień zaszedł wątpliwości, czy jest Polakiem, to się go zasiewa.
0: Prawda, więc ta historia ma mocno rozpisane role. Tymczasem pisałaś o tym już wcześniej w felietonie w Tygodniku Powszechnym, gdy pisałaś o książce chłopki Joanny Kuciel Frydrysza, która tę historię opowiada, że ulmowie to są ludzie, którzy się właśnie takim wygodnym, narodowo-katolickim kategorią wymykają, prawda?
2: jak się pozna ich historię. No w ogóle polityka historyczna ma te właściwość, że spłaszcza historię i używa je do swoich celów i, i nie, nie o historię i fakty w polityce historycznej chodzi, czy w takiej edukacji publicznej tego typu. Ale tutaj rzeczywiście jest tak, że ulmowie no przede wszystkim nie są typowymi podkarpackimi chłopami, jakby chciał widzieć ich prezydent Andrzej Duda, który właśnie nazwał ich, że tacy zwykli chłopi i zwykli rolnicy. No otóż nie nie da się z umów zrobić powszechnego Polaka, no bo ich postawy nie są powszechne. To ratowanie to jest jedna z tych niepowszechnych postaw, ale to badacze ratujących zawsze zauważali, że nie da się stworzyć jednego mianownika tych osób, ale zwykle są to osoby nietuzinkowe i osobne w jakimś sensie. I to może znaczyć różne rzeczy, może znaczyć ekstremalną religijność, Głęboką religijność albo głęboki ateizm, znaczy jakby osobność od innych wokół, którą jakiś człowiek ustanowił w sobie. Szerokie zainteresowania, bardzo oczytany wśród nieoczytanych, no jakby, albo właśnie bardzo proste, ale, ale za to, jakby, no, ktoś kto po prostu jest zakorzeniony w sobie. I oni z takimi zakorzenionymi w sobie ludźmi na pewno byli. 12 lat różnicy jest między nimi. On jest starszy. Jak w tamtych czasach bywało... Nie są to ludzie wysoko wykształceni, bo ciężko by być wykształconym bardzo na podkarpackiej wsi, ale Józef Ulma skończył szkołę powszechną, tamte sześć klas pewnie, i, i potem robił kursy rolnicze w Pilżnie. To nie jest znowu, to są te półroczne, paromiesięczne kursy rolnicze, ale to już sygnalizuje, że był takim chłopem, który chciał umieć lepiej gospodarować i jest to, no jest to. Wiemy nie tylko z tego, wiemy też z jego zaangażowania w Związek Młodzieży Wiejskiej Wici, mm -hmm. że był że członkiem ruchu ludowego i taka wizja, że chłopi mogą się emancypować w swojej chłopskości, znaczy jakby czuć wartość swojej pracy, szukać nowych rozwiązań właśnie ro, rolniczych. To było coś, co on... Y co, on, co jego reprezentuje i ta, to bogactwo jego zainteresowań takie jest nim ujmujące, że tutaj i jedwabniki hoduje i szczepi drzewka i hoduje sałatę i zabiera dzieci po kościele i pokazuje im ogródek warzywny przy swoim domu i to, że można hodować sałatę, bo ku, to zdziwienie z książki chłopki, ale e, okazuje się, że ogródki warzywne nie były powszechną rzeczą na polskim mm -hmm. i on właśnie jest tą osobą, która uważa, że to powinno się wprowadzić, że wtedy jest bogatsza dieta w rodzinie Dzieci uczą się czytać, mamy zdjęcie jakiego córka siedzi z, z książką czy z ćwiczeniami, no w każdym razie z długopisem też. Um, także to są, to są rzeczywiście ludzie, którzy odstają od tego modelu i jak bardzo odstają to jakby od takiego modelu potulnego, zwykłego gospodarza, który jest pobożny, ale są pobożni jednocześnie, tak? Solidacja mariańska na drugą nóżkę, ale jednocześnie kłótnia z lokalnym proboszczem czującym zagrożenie ze, ze, ze strony ludowców. Ruch ludowy i wici zwłaszcza były powszechnie nielubiane przez Kościół ze względu na swoje postulaty reformy rolnej, która uderzyłaby w majątki kościelne. Mhm. No jakieś tam ogólne wątpliwości. Nawet prymas Chlond się wypowiadał na ten temat, mówiąc, że to przecież nic dobrego z tego nie będzie. Mhm. Z tych, tych ludowców i z tej młodzieży ludowej. A tu proszę właśnie ku taki trochę dowcip dla prymasa Chlonda. Mamy dwóch, dwoje błogosławionych, którzy z tego ruchu ludowego się wywodzą, bo też Wiktoria Ulma, właśnie młodsza od swojego męża, też chodziła i na zajęcia teatralne tam, i na różne inne kursy do, 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 do ludowców i do, dom, do, do Uniwersytetu Ludowego w Gaci, który powstał we wsi obok. Więc to było w ogóle takie niezwykłe miejsce ta, ta Markowa. Znaczy Markowa nie jest przypadkowym miejscem, jest to wieś przedwojenna, która zaparła się, że będzie miała spółdzielnie zdrowia i zatrudniła sobie lekarza po wielu trudach, bo nikt nie chciał pracować na wsi. Znalazła jakiegoś szalonego społecznika, lekarza, który się zgodził tam żyć i potem chyba zginął w Katyniu albo na Sedonii, ale ale to to rzeczywiście jest jakieś niezwykłe miejsce, tak, tak poza wszystkim, więc ta Markowa nagle, którą się nurza w takim patriotycznym dyskursie, takim zupełnie klasycznym, no, jakby doświadcza jakiejś krzywdy mam wrażenie, bo nie widzimy z czego wyrośli ci ludzie i że to jednak było trochę inne niż taka zwykła... Zwykła katolicka wieś, która się słucha swojego proboszcza.
0: Mm. Zarówno to miejsce, jak i, jak i postawy życiowe, wybory życiowe ulmów to są takie sytuacje, które kompletnie nie dają się uczynić właśnie pars prototo, prawda? pokazać, że Typowi Polacy, typowa polska wieś, typowe zachowanie Polaków ratujących Żydów w czasie niemieckiej okupacji. Chciałbym Cię zapytać, bo, bo chyba nigdy dość przypominania o takie, oczywiście to nie jest temat na, na opowiedzenie skrótowe, ale o takie najważniejsze podsumowanie tego, co dzisiaj wiemy dzięki badaczom zagłady, o realiach przechowywania żydowskich sąsiadów, żydowskich ucie, uciekinierów w czasie III fali, zagłady na polskiej wsi?
2: No wiemy przede wszystkim, że realia przechowywania z perspektywy osoby ratującej to była obawa nie, nie, nie wobec patrolu niemieckiego, Wehrmachtu czy Gestapo, bo oni wcale tak intensywnie nie chodzili, nie szukali. Czasem robili takie akcje, ale naj, najbardziej z obawa o to, co sąsiedzi usłyszą, domyślą się, e, czy będą milczeć, czy będą donosić. Bardzo ciężko jest chować siedmiosłową rodzinę, niepostrzeżenie, nawet jak się mieszka na uboczu, jak umowie, a co dopiero jak się mieszka mniej na uboczu? To naprawdę nie jest takie łatwe, żeby nie być zauważonym, że się za dużo jedzenia, za dużo produkuje czegoś. Tutaj, w przypadku umów, były to garbowane skóry, które które oni produkowali, żeby utrzymać wszystkich swoich gości. E, także ta, ta sytuacja taka społeczna to nie jest Polacy versus Niemcy czy naziści, to jest ja ratujący versus cały świat wokół, mm. bo nie wiem komu mogę ufać. A ograniczona ufność bardziej gwarantuje przetrwanie i gości i, 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 i moje, niż zaufanie, które zostało źle ulokowane. Te historia źle się kończą że źle ulokuje zaufanie. W związku z tym, z takimi historiami wyszli ocalali, którzy się ukrywali, znaczy, że ich nieufność wobec traktowania Polaków jako zagrożenie, taką blok było trafniejszą oceną sytuacji i, i z tym wychodzili, w związku z tym potem negatywnie myślą często o nich, ich dzieci o, o Polakach. No bo po prostu ta postawa gwarantowała bardziej przeżycie niż inna niż źle lokowane zaufanie. Więc to jest bardzo ważna część tego doświadczenia. To znaczy taka samotność. I jakiś rodzaj też siatki, z którą się pewnie, te, 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 albo jakieś takie właśnie. w niektórych przypadkach ratowania gęstszej, przekazywania sobie tych osób, to znaczy jakichś tam kuzynów, czy kogoś, kogo się zna, komu, komu można zaufać, kto aprowizuje. Ale jednak jest to my przeciwko światu, i to też widać bardzo w powojennych losach i w powojennych, powojennej samotności tych osób my teraz, jak już poumierali prawie, to łatwo jest nam budować te pomniki, zjawiać się na wsiach, jak Instytut Pileckiego ostatnio i mówić, że tutaj zawołani po imieniu, tak, znajdujemy te rodzice, rodziny ratujących to się dzieje niestety w oderwaniu od lokalnej historii Żydów i upamiętnienia Żydów to, to jakby jest osobny kłopot tego ale, ale, ale to, o czym nie pamiętamy, to to, że to zapomnienie to nie jest tak, że ktoś nam kazał zapomnieć. Ludzie po wojnie bali się e, mówić, że ratowali. E, ich sąsiedzi byli nieprzychylni do nich nastawieni, dlatego że ratowali. I to nie są bajki, bo, bo każdy z badaczy, ja sama jako studentka, mieliśmy takie doświadczenia, że się przychodzi do ludzi, którzy spuszczają psy na hasło, że podobno dziadek ratował i czy moglibyśmy z nim porozmawiać. Tak, tak, wróćcie jutro, a następnego dnia dom jest oblężoną twierdzą, i niepokój, jaki wywołuje ktokolwiek, kto się kręci wokół nas, bo się ludziom przypomni, bo znowu będą gadać, bo powiedzą, że nie wiem, dach zrobiliśmy z tego, że nam przesłali pieniądze z zagranicy, no to było coś bardzo realnego, łącznie z tym, że, no, że jak ktoś ratował, a nie wydawał, ale wie kto, ludzie wiedzieli kto co robił, tak, też pamiętali, więc każde wyłuskiwanie jednej osoby było wskazywaniem jakby postaw innych, naruszeniem ciszy, jaka panowała w tych miejscowościach wokół tego, kto robił co jakby przekazywaniem tego dalej, niemówieniem i jakimś takim zagrożeniem. Więc jak dzisiaj przychodzą instytucje i mówią, o musimy znaleźć naszych zagubionych, sprawiedliwych, ratujących, znaczy oni się nie zgubili bez powodu. Ta konspiracja milczenia i ich obejmowanie bez powodu. No i to jest też opowieść o tym, że chcąc, nie chcąc, no bo te takie w trzeciej fazie zagłady tak zwanej, czyli w momencie, kiedy wiadomo było, że ludzie z GED zostali deportowani oraz, że ci, którzy nie chcieli, nie uwierzyli w opowieść o wyjeździe do pracy na wschód poszli się ukrywać, to, to że w tym momencie też organizowano i wymagano od, od sołtysa, żeby zorganizował łapankę, żeby znalazł ludzi, z którymi pójdzie szukać. No i teraz no jest pytanie właśnie, można szukać i nie znaleźć, można szukać i znaleźć, prawda, różne mhm. są rodzaje szukania. I tutaj w różne motywacje się w ludziach od... Ale to też jest doświadczenie polskiej prowincji, szukanie, tak? uczestniczenie w zorganizowanym szukaniu Żydów, którzy są z najbliższego miasteczka albo z naszej wsi, albo z naszej miejscowości. Um, więc to jest to, to jest to doświadczenie. Ważne też w tym wszystkim jest to, żeby nie widzieć e, no właśnie tych chowających się jako potulnych, biernych e, po prostu podmiotów opieki przez Polaków. Znaczy, żeby być kimś, kto się ukrywa, trzeba było podjąć ryzykowną decyzję e, że się to chce zrobić, znaczy, że, się, że się ma takie moce życiowe jeszcze w sobie po wszystkich upokorzeniach, żeby aktywnie szukać i wielu przecież ukrywających się ukryło się też w lasach, w partyzance, nie, jakby wcale nie w polskich domach. Bardzo różne były te strategie ukrywania i to był po prostu gigantyczny wysiłek, który ludzie podjęli ryzyko i wysiłek w 1942 roku, w momencie kiedy się getta, getta były deportowane że nie wchodzą w to, nie dadzą się doprotować, jak im się udało, to uciekali. No ale wie, no, nie mieli żadnego gotowego albo mieli jakiś tam nagrany plan, on nie zawsze wypalał w tym momencie. Musieli bardzo spontanicznie, przez najbliższe, no dwa i pół roku często y, sobie radzić. A ufać ludziom, nie ufać, odchodzić, wychodzić, chować się w lesie. To są jakieś... Znaczy, że jakby... Mówię to wszystko po to, żeby powiedzieć, że nie wolno myśleć, że ktoś przychodzi... Dobry Polak go chowa i na tym się kończy zadanie Żyda w przetrwaniu. Tak? Znaczy, dlatego mm. dlatego y, się zwraca uwagę, żeby nie mówić ocaleni, tylko ocalali. Tak. Bo ocalali jest aktywne, to znaczy zakłada nie bierność, tylko to, że ktoś naprawdę musiał po prostu zebrać w sobie wiele sił, żeby się tego podjąć. To to jest ta, to to jest ta historia, w której kontekście siłowie są, to znaczy takiej no właśnie storyzowanej okupacyjnie wsi ale też takiego właśnie rozstrzaskanego zaufania społecznego, niemożliwości ocenienia, na kim polegać, na kim nie. Różnych właśnie takich płytkich interesów i chciwości. I tutaj ta chciwość przedwojennego policjanta, funkcjonariusza państwa polskiego wcześniej, a potem twego policjanta.
0: Włodzimierz Leś. No, prawda? Tak, Włodzimierz mhm. Leś, który
2: najprawdopodobniej, no wszystko wskazuje na to, nie mamy stuprocentowej pewności, wcześniej ukrywali się u niego, u i prawdopodobnie Bał się, że jak przeżyją wojnę, to będzie musiał oddać im rzeczy, jakiś majątek, który u niego zdeponowali. Co miało ich ocalić, za co miał ich utrzymać, a potem ich wyrzucił. To też jakoś tam takim się cieniem kładzie, bo jakby się tylko bał ich, za, ich u siebie chować, to mógł im oddać te rzeczy i pozwolić im iść, prawda? A on ich wyrzucił, ale nie oddał im rzeczy. I oni się aktywnie domagali tego od niego w czasie wojny, chodząc do niego. Niektóre, niektóre sposoby, niektóre teksty, jak się napotyka o historii umów mówią, że natrętnie i to mnie zawsze <śmiech> to bawi, bo to jest dosyć priorytywne słowo i sobie myślę, że jakbym miała ja cały swój majątek u kogoś, od czego zależy moje przeżycie, ale też widziała, że mieszkam z ośmioosobową rodziną, która po prostu ledwo wszędzie. To oczywiście, żebym się domagała, żeby o to majątku ryzykując życie, bo to wszystko jest ryzykowne, ale dlaczego używać przymiotnika natrętnie?
0: Że niech się cieszą, że w ogóle są ukrywani, tak? Może
2: no, nękali tego lesia i aż się zdenerwował. No, nie wiem, znaczy jest to, taka, to jest taka uważność na słowa, którą w tych historiach myślę trzeba mieć, bo często te słowa przychodzą po prostu z jakąś taką, takim uprzedzeniem od razu.
1: Kup Tygodnik Powszechny na stronie tygodnikpowszechny.pl i sprawdź swoją zniżkę z kodem PODCAST.
0: Zwracasz uwagę na to w swoim tekście w Najnowszym Tygodniku Powszechnym, że ta historia o Ulmach jest opowiadana w taki sposób, że ona przestaje być historią o tych Żydach, o rodzinie Goldmanów, o Saulu i jego czterech synach, o Lei Didner z córką Reszlą, o Gołdzie Grinefeld.
2: Tak, bo są dwie siostry, jedna tak. z córeczką które tak. są ze wsi Markowa też. Mm -hmm. Gozmanowie są z Łańcuta, a one są stamtąd.
0: Piszesz o tym, że w Markowej do końca okupacji, do końca lipca 44 roku 21 ukrywających się w okolicy Żydów dotrwało. Piszesz też o tym, i to być może jest najbardziej porażający, element tej opowieści, że następnego dnia po egzekucji ulmów na polach wokół Markowej znaleziono 24 ciała Żydów zamordowanych przez tych, którzy ich wcześniej ukrywali.
2: Mamy takie świadectwo, kogoś kto się ukrywał, że, że tak było.
0: I teraz jeżeli ta historia jest w tej takiej najbardziej powiem tak twardogłowej wersji propagandowej opowiadana, że to są modelowi Polacy, którzy ukrywają nieszczęsnych Żydów przed tymi potwornymi Niemcami. To jest jakby jedna wersja. Wersja bardziej light jest taka, że to jest przykład heroizmu, za który ta, którego ta beatyfikacja jest nagrodzeniem i stworzeniem jakiegoś modelu, ale też wiadomo, że nie były to, to nawet... Przedstawicielka rządu powiedziała, bo jeżeli nie, nie przekręcam teraz, w każdym razie ktoś, ktoś z delegacji oficjalnej w czasie wspomnianego przez Ciebie nadania y, dworcowi w łańcucie imienia Ulmów powiedział, że, że y, wiadomo, że to nie były powszechne postawy, bo nie można od wszystkich wymagać heroizmu, prawda, co też jest prawdą hmm. skądinąd. Nie y, no niemniej y, to cały czas są strategie y, jakiegoś zawłaszczania, jakiegoś czynienia z Ulmów i z ich postawy jakiegoś... Y, Przykładu, jakiegoś przekazu, prawda, dla, dla nas dzisiaj i tak dalej. Przestrzegasz przed takimi rozmaitymi strategiami zawłaszczania w tym swoim tekście. Chciałem cię poprosić o opowiedzenie, które z nich cię najbardziej niepokoją?
2: E, tak, przestrzegam, bo no właśnie bo za bardzo z takiej naprawdę sympatii. Boję się, że ktoś zrozumie ten tekst taki dosyć zjadliwy, myślę jednak. U Utyskujący, że zamiast, że znowu tygodnik powszechny i radzik, zamiast się cieszyć, że są wspaniali błogosławieni, to się czepiają. No i mamy ten, ten taką, myślę, że mamy taki, taki, takie zadanie, żeby jednak pilnować krytycznie. Hmm. Ja przestrzegam przed kilkoma rzeczami, to znaczy przed powiązaniem polityki z historią, które tutaj jest ewidentne i to jest właśnie widać w wypowiedziach polityków i tych wszystkich hasłach, że wszyscy Polacy mogą teraz się czuć dumni i właśnie w ogóle dzięki ulmom. Bardzo miło, że politycy potrzebują jakoś tam podbudowywać ego Polaków zbiorowe, ale mogliby znaleźć inny sposób. Ja ogólnie stoję na stanowisku, że wszyscy sprawiedliwi robili coś w imieniu własnym i nie jak się ma to do wszystkich Polaków i do, do, do umowie tak samo, to znaczy naprawdę niczego się nie nauczymy z historii, jak będziemy się chować pod spódnicę, czy za tarczę, czy jakąkolwiek metaforę tutaj włożyć, ale to nie jest historia o kolektywnym Polaku, to jest historia o ulmach, to jest historia o Schillerach, to jest historia o każdym innym ratującym ich własne, i to, to jest o postawach i o tym, jak ludzie podejmują moralne decyzje. I jakby studiowanie jakby tej historii nie w kontekście mnożenia, mówienia światu, ilu to Polaków e, ratowało, tylko każdej osobnej sytuacji, w której otwierasz drzwi, stoi tam koleżanka Twojej córki z gimnazjum i mówisz, wejdź i w tym momencie po prostu zamykasz te drzwi i ona trzy lata tam musi mieszkać. Nie zdążyłaś nawet tego przemyśleć. Tak? Jakby jakim człowiekiem trzeba być, żeby być gotowym na taką decyzję? To jest o tym opowieść. Jak mówimy o i o święt, czyli świętych takich lokalnie czczonych ulmach, to nie w tym takim właśnie mówieniu, że to Polacy, to będziemy dumni, to polski kościół, tylko jakim człowiekiem, jak się trzeba przygotować, żeby w takim momencie próby z przejścią w ten sposób, tak? Czyli kim trzeba być, żeby co w sobie mieć, żeby, żeby taką decyzję podjąć? To jest klucz sytuacji, ale to tylko widać, jak się patrzy na to jednostkowo i rozmawia się o tym, że ludzie podejmują decyzje. Podejmujemy tych decyzji szereg dziennie. Czasami taka decyzja podejmowana w bardziej dramatycznych sytuacjach historycznych, ale też. Pozornie nasze sytuacje nie są może dramatyczne, ale też podejmujemy decyzje wielkiej wagi. Dopiero co przejmowaliśmy uchodźców, mamy uchodźców na granicy, znaczy jakby dzieją się duże rzeczy doniosłe. Podejmujemy doniosłe decyzje, chociaż tego nie czujemy. Czasem nie wiemy jak długo one będą nas obowiązywać, więc to jest szalenie mocna historia o moralnych decyzjach, postawach, sile tego. I w ogóle nic tu do polityki. Także ta polityka strasznie tutaj psuje i te, jak ona jest kościelna, to też. To znaczy to okay. z jedną i drugą trzeba uciekać od tych postaw, od ulmów i od innych osób. Więc to jest jedno. Drugie to jest właśnie to takie zagadywanie opowieści o niesprawiedliwości. Czyli to, co badacze, ale zakłady, ale też antropologowie Agnieszka Haska to, to właśnie tak wyłowiła, ale to już też nie, Anka Bikont wcześniej, wiele lat wcześniej, pisząc z Jedwabnego, że im, im jak się pojawia temat niegodziwości, to się próbuje od razu sprawiedliwymi to zagadać. I to jest, to nie ma co się y, mówić, że tak nie jest. Znaczy, tak jest, stuprocentowo tak działa polska kultura, y, że jak w 68 w 60 tych w latach zaczęto mówić, że są niezadbane miejsca pamięci, miejsca zagłady. No to wydano zestaw opowieści o tym, jak Polacy ratowali Żydów i akurat na wydanie tego to Bartoszewskiemu pozwoliła cenzura. Dlaczego? No bo zaczęli gadać na świecie, że może Polacy są antysemitami. Zanim jeszcze nawet wysłaliśmy Żydów w 68. w świat, to, to już było właśnie takie, że coś tam się dzieje nie tak, że te miejsca są takie niezadbane. No to my na to, że my mamy Sprawiedliwych. I my tak w kółko, tak wzmożenie wokół ratujących, zainteresowanie Sendlerową, Pojawia się po grosie i po sąsiadach. To, to po prostu to tak wygląda. To nie jest bezinteresowne i dla nich to jest zawsze w obronie przed tym jakby zarzutem, że Polacy coś tam. No to jak Polacy coś tam to myli właśnie tego czy tamtego sprawiedliwego. Jak nie Karskim, to ulmami pogonimy. I znowu no to po prostu to nas nie uchroni. Historia jest skomplikowana. Te postawy były skomplikowane. W samej tej historii umów, jak powiedziałeś jest iluś aktorów. Wszyscy są polskimi obywatelami. W zróżnicowany etnicznie regionie, i każdy robi różne inne rzeczy, w sensie wydaje, denuncjuje, chce zabrać pieniądze, ukrywa, pomaga ukrywającym, jest ukrywany, jakby w sensie, ale też aktywnie zabiega, pracuje, żeby się utrzymać u nich. Znaczy, jakby bardzo dużo rzeczy, do rzeczy dzieje, aktywnych, różnych aktorów jest tutaj mnóstwo, wszyscy są polskimi obywatelami. To teraz co, ten, co Ci Polacy mają z tej historii zrobić? No mogliby zrobić, że to po prostu jest bardzo złożone wszystko, jak to z historią, no ale lubimy upraszczać, więc to jest kolejna taka rzecz. Nie chcę się, że trzeba przeczytać ten tekst po prostu, bo jest dużo, ale może powiem o takiej nowej rzeczy, że myślę, że obecność Kościoła w tej historii wnosi też wątek i tego, że wszyscy umowie łącznie z dzieckiem, które urodziło się w czasie egzekucji, zostali beatyfikowani to wniosło pewną ekscytację bo to jest dosyć wyjątkowa sytuacja nie wiedziano co będzie z tym siódmym dzieckiem I, no i to bardzo szybko zaczyna przesuwać się w jakiś taki dyskurs antyaborcyjny. Mhm. i tutaj jest jakby też taka walka na słowa w większości polskich duchownych słyszymy postulator procesu ksiądz mówi o tym że to jest dziecko nienarodzone to była chyba zaawansowana ciąża, ale nie wiemy też, jakby nigdzie nie ma w żadnych rejestrach. Wtedy nie było rejestru ciąż, więc nie wiemy, jak zaawansowana. Świadkowie mówią, że znaleziono, jak znaleziono ciało przy ekshumacji, no to to dziecko było widoczne. No ale teraz czy nazywać je nienarodzonym, czy nazywać je narodzonym, jak prefekt kongregacji, który zajmuje się świętymi z Watykanu, mówił w wywiadzie Kaj to ewidentnie on odpowiada na ten sposób języka, jakiego używają polscy duchowni, bo mówienie świeżo narodzone, czy ledwo narodzone, to jest w ogóle dziwne. co w się sensie jakby koryguje to, tak jakby chciał wyrwać tą historię z tego dyskursu aborcyjnego. No ale to jest jakieś przepychanie się wokół terminologii. No tak naprawdę to w ogóle jest historia o czymś innym, więc ja mam taki lęk też, że zaraz jeszcze od tej strony to zacznie być używane. I to wszystko są lęki o to, że my zapomnimy o ulmach. Myślę, mhm. w sensie, że my w ogóle o umach, pominiemy kontekst, w jakim oni żyli i przestaniemy to wszystko rozumieć, tylko będziemy nimi wymachiwać w tej czy innej wojence współczesnej. No i to, to, to jest najstraszniejsze, bo po prostu to byli bardzo wyjątkowi ludzie, piękny życiorys, właśnie fascynujący w, tym swoim, w tej swojej codzienności, ale odbiegający jednak od takiej, takiej zwykłej normy. Szkoda, szkoda by było zapomnieć ich prawdziwych yy, i poddać ich tym wszystkim ideowym interesom, które mamy do nich.
0: Wiktoria z domu Niemczakówna, i Józef Ulmowie, ich siedmioro dzieci są już patronami dworca w Łańcucie. A ja Ciebie chcę zapytać, yy, gdybyś mogła taką decyzję podjąć, to patronami czego mianowałabyś Ulmów?
2: Hmm. Ale trzeba by było stworzyć taką instytucję. Ja bym chyba chciała, żeby oni zostali patronami jakiegoś takiego, takiego fajnego miejsca, w którym ludzie, którzy przybywają do Polski z różnych powodów, różnymi drogami, takiego domu, w którym mogą zaczynać nowe życie w Warszawie, Rzeszowie, Krakowie, gdziekolwiek im przyjdzie to, to życie zaczynać, E, jako, jako uchodźcy, którzy, którzy szukają, do, jakby szukają nowego domu i bezpieczeństwa, to umowy by byli świetni do tego. Oczywiście trochę się inspiruje tym, że, e, że ten trop nam też e, no właśnie poddał e, pod do tej Marcelosejano, mówiąc, że przesłaniem umów dla świata jest to, że, e, że przyjmowanie i gościnność wobec drugiej osoby są ważne i że państwo mają wiele narzędzi, które mogłyby pomóc w ocenie przybywającej osoby. Dlaczego on o tym mówi? No o tym, że mm -hmm. mówiono o ruskiej granicy. Znaczy to jest ewidentne. Więc, więc pozwalam sobie na takie połączenie. Bo oczywiście jest tak, że to jest znowu używanie umów do jakiejś współczesnej sprawy, więc sama mm -hmm. to też tam. Ale z drugiej strony, jeśli już w ogóle mamy to robić, to to jest sprawa, która jest bliżej tego, co oni naprawdę zrobili. Bo gdzieś tam pod tym wszystkim jest takie fundamentalne założenie, że no że, jest, no że oni są takimi samymi ludźmi i należy im się to samo e, że ich wpuszczę do swojego domu, bo, 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 tego, bo tego wymaga ode mnie, czy wiara, czy zwykła ludzka solidarność a potem zobaczymy a my nie chcemy ludzi wpuszczać do Polski e, i bo mamy tysiąc różnych zastrzeżeń dlaczego, kim oni są, co to będzie I nie mamy w sobie tego no właśnie zaufania do opatrzności tego ryzykanctwa szalonego które w którym jest Ulmach, zobaczymy jednych, potem jeszcze trzy dziewczyny, tak? W sensie najpierw po prostu pięciu chłopa dorosłych, a potem jeszcze trzy, dwie kobiety z dzieckiem, no jakby to nie jest jakieś bardzo wykalkulowane, jak się ma sześcioro dzieci i kolejne w hmm. drodze, w międzyczasie się pojawia, więc to jest jakiś rodzaj zaufania, że no jakoś damy radę i ktoś inny, nie wiem czy to nie szelerowie, czy jeszcze ktoś inny z Markowej, też miał taki, że właśnie tak powiedział, że jakoś się wyżyje, że, że nawet się przestraszył po tym po, 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 po zbrodni na Ulmach i, um, i goszczonych przez nich rodzinach żydowskich, e, ale, e, ale powiedział, no, no, no może się, no może się, może się uda i się wyżyje. E, więc, e, więc tego rodzaju ryzyko, no takie podjęcie ryzyka w imię tego, że to są tacy sami ludzie, no to o moim zdaniem oni są patronami tej sprawy. Nie dumy Polaków. Nie prawa aboracyjnego, czy dyskusji o tylko fundamentalnej ludzkiej solidarności tego, że ten drugi jest taki sam jak ja i ma takie samo prawo żyć jak ja. Każda instytucja, która to reprezentuje, może dostać yy, yy, imię umów, nie wiem dlaczego dworzec
1: akurat, ale.
0: W najnowszym tygodniku powszechnym Zuzanna Radzik, z którą dzisiaj miałem przyjemność rozmawiać w podcaście tygodnika powszechnego, pisze o Wiktorii i Józefie Ulmach, o ich życiu po życiu. Zapraszamy serdecznie Państwa do tego tekstu. A ja Ciebie Zuzo chciałem zapytać, bo już miałaś w rękach ten e, najnowszy numer. Co Ciebie w nim zatrzymało? O czym e, czytałaś już? Albo od, na, na jaki tekst ostrzysz sobie e, zęby? Ja się strasznie
2: rzuciłam na różne rzeczy. E, wywiad z dziewiąt oczy poetką. E, smakowity. Łukasz Lamża e, o tym, czy jesteśmy w Antropocenie, czy nie jesteśmy. Tego nie przeczytałam, ale... Bardzo chcę się dowiedzieć
1: mhm.
2: i jestem właśnie w trakcie lektury wywiadu Michała Końskiego z Antoniem Dudkiem, który patrzy na wybory, które nadchodzą w Polsce w perspektywie ostatnich 30 lat i polskiej polityki ostatnich 30 lat. I jeszcze nie wiem, czy mi się podoba to, co mówi, ale jestem totalnie wciągnięta, więc bardzo
0: polecam. Antoni Dudek jest na okładce tego y, wydania. Zapraszamy Państwa do lektury. Zuzo, bardzo serdecznie Ci dziękuję za rozmowę. Dzięki. Michał Kuźmiński, kłaniam się Państwu do usłyszenia już za tydzień.
1: Dziękujemy za wysłuchanie podcastu Powszechnego. Teraz zapraszamy na www.tygodnikpowszechny.pl, gdzie znajdziesz więcej materiałów pisma niezależnego dzięki swoim czytelniczkom i czytelnikom. Weź, czytaj i rośnij z nami.